0: InfektioPod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, willkommen zum 55. InfektioPod. Heute ist Montag, der 19. April 2021. Heute machen wir eine Folge zu Covid-19. Es wurde ja mal wieder Zeit. Ich begrüße mal wieder Elena Terhalle. Hi. Hallo, Till. Genau, wir haben wieder ein relativ volles Programm. Wir haben so fünf Themenblöcke identifiziert oder fünf Bereiche, die sind ein bisschen unterschiedlich groß, aber wir wollen grob sprechen. Als erstes über so aktuelle Themen, da wollen wir einmal den Impfstopp bei J, &J in den USA und auch hier besprechen. Als zweites soll es um neue Daten, um eine Studie, die Siren Study gehen, zu der Frage, wie gut eine durchgemachte SARS-CoV-2-Infektion eigentlich vor einer Reinfektion schützt, ob das ungefähr vergleichbar ist mit einer Impfung vielleicht. Dann haben wir Feedback gekriegt zu Stickstoffmonoxid und äh, da wird Elena was darüber berichten. Und dann geht es nochmal zu zwei etwas größeren Themen. Das eine ist Budosionit, das hatten wir auch im letzten Podcast einmal kurz, kurz erwähnt, dass es da neue spannende Daten gibt, die im Lancet veröffentlicht wurden. Und dann ähm, habe ich was recherchiert zu einem großen aufreger -Thema. jetzt in der letzten Woche. Nach dem äh, aktuellsten Drosten-Podcast haben sich, glaube ich, viele Leute um Antigen-Tests Gedanken gemacht. Bringen die überhaupt noch was? Kann man denen noch vertrauen? Steht jetzt die Welt auf dem Kopf? Und das äh, versuchen wir mal so ein bisschen einzusortieren. Und zum Schluss gibt es natürlich wieder äh, Fundstücke der Woche.
1: Ja, dann fangen wir vielleicht mal an mit dem aktuellen. Und zwar vielleicht erstmal mit dem Impfstoff von Johnson ⁇ Johnson. Da war ja der Aufschrei, ich glaube vor ungefähr vor einer Woche war das, dass es auf einmal aus den USA hieß, ähm, wir setzen die Impfung aus mit dem ähm, Vektorimpfstoff von Johnson ⁇ Johnson, weil sie wie gena äh, genauso wie auch ähm, von AstraZeneca mit dem Vektorimpfstoff das Problem gesehen hatten, dass Sinusvenenthrombosen und Verminderung von den Blutplättchen, also von den Thrombozyten gesehen hatten. Und zwar sind in den USA mittlerweile so fast sieben Millionen Menschen mit ähm, dem Impfstoff von Johnson Johnson geimpft worden. Und dort wurden insgesamt sechs ähm, Fälle gemeldet. Die sind alle bei Frauen aufgetreten, zwischen 18 und 48 Jahren. Ähm, sind auch wieder Sinusvenenthrombosen und ähm, eine Thrombozytopenie gemeldet worden. Und fünf von denen sind auch genauer untersucht worden von den ähm, Serien der ähm, Patientinnen oder ja von den Frauen. Und da hat man wie auch bei dem AstraZeneca-Impfstoff gesehen, dass die spezielle Antikörper gebildet haben gegen den Plättchenfaktor 4. Das ist ja ein Protein auf den Thrombozyten Und dann bilden sich Antikörper durch diesen Impfstoff ähm, Vermutlich, vermutlich zumindest. Ne? Ja. Genau, vermutlich muss man sagen. Das ist jetzt, sind ja, muss man sagen, sind total wenig Fälle. Ne? Also wenn man sich überlegt, sechs Frauen auf sechs, mhm. fast sieben Millionen Impfungen. Ähm, ich glaube, und die haben jetzt erstmal die Impfung gestoppt und wollen das weiter untersuchen. Und da bleibt es jetzt ähm, ja, spannend, inwieweit die den jetzt wieder zulassen, ob für alle oder nur für ein bestimmtes Alter oder nur für Männer. Ja, ähm, genau. Und
0: da wird, steht die Entscheidung, glaube ich, auch jetzt in den nächsten ganz wenigen Tagen eigentlich bevor. Ja. Ne? So hatte ich das gehört. Ja. Also das wird relativ genau. rasch gehen. Ja. Ja. ja, ja. es gab jetzt, glaube ich, auch schon erste äh, Studien oder erste Überlegungen, woran es ähm, pathophysiologisch äh, liegen könnte. Ne? Also dieser Platelet-Faktor 4, PF4 spielt eine Rolle um, und wahrscheinlich so Antikörperkomplexe, die sich da irgendwie ablagern mit, mit dem PF4 zusammen. Ne? Das fand ich auch ja. ganz spannend. ja. Ich meine, das ist alles noch nicht endgültig bewiesen, aber es würde zumindest, diese Antikörperkomplex-Theorie würde irgendwie dazu passen, dass es halt mehr Frauen im jüngeren Alter betrifft, ne? weil das ja sowieso äh, eine Population ist, wo wir wissen, dass bestimmte andere Erkrankungen, die auch mit Ablagerungen von so Antikörperkomplexen einhergehen, so Autoimmunerkrankungen wie jetzt Lupus zum Beispiel, dass ähm, die da auch vermehrt bei Frauen in dem Alter vorkommen. Ne? Ja, genau. Letztlich deutet sich, glaube ich, schon ein Phänomen an, dass es eben nicht nur an dem AstraZeneca-Impfstoff liegt, diese Komplikation, sondern äh, jetzt, da es ja bei dem zweiten auch vektorbasierten Impfstoff auch aufgetreten ist, doch wahrscheinlich so ein Vektorphänomen sein könnte. Ne? Vielleicht noch eine letzte Sache zur Pathophysiologie. Da gab es jetzt auch schon erste Überlegungen, ähm, was genau der Auslöser sein könnte, dass das nämlich wahrscheinlich bei Vektoren, die eben DNA in Einschleusen äh, in den Wirt mithilfe von äh, so so, so fähren also den Vektoren eben, dass es daran liegen könnte, dass große, freie DNA-Moleküle, die sehr viel negative Ladungen haben, dann eventuell diese Immunkomplexe mit begünstigen könnten. Das fand ich auch noch mal so eine ganz spannende, spannende Theorie. Ja.
1: Spannend bleibt es dann auch, was weil Sputnik ja auch ein Vektorimpfstoff ist, ob es da jetzt auch Fälle gibt, ne? weil bisher ist es ja nicht gemeldet. Mhm.
0: Ja, ich glaube ja immer, dass das ja das zumindest bei ja. der Sinusvenenthrombose auch dran liegt, weil das einfach nicht so leicht zu diagnostizieren ist und weil es insgesamt auch so eine seltene Erkrankung ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass es in bestimmten Gesundheitswesen, die vielleicht nicht so viel auf Bildgebung setzen, auch quasi nicht erkannt wird, nicht so gut, oder dann für andere Erkrankungen gehalten wird, vielleicht für einen Schlaganfall oder für eine Epilepsie mhm. oder für was auch immer, je nachdem, wie die Symptome ausgeprägt sind. Ne?
1: Ja. ja, gut, ich glaube, das bleibt abzuwarten jetzt, was die da... Entscheiden und was da weiter an Daten kommt.
0: Die zweite Sache, die, über die ich einmal kurz berichten wollte, ist so ein Update aus der SIREN Study. Das verlinken wir mal. Das Paper ist im Lancet erschienen. Das heißt SARS-CoV-2 Infection Rates of Antibody Positive Compared with Antibody Negative Healthcare Workers in England. A large multicenter prospective cohort study. Siren eben abgekürzt, S-I-R-E-N und das ist eben eine ganz spannende prospektive Studie zu der Frage, wie gut eine durchgemachte Infektion mich vor einer Reinfektion im Verlauf schützt und da gibt es jetzt eben Daten aus dem sieben monats follow up also so bis dahin ist das jetzt ausgewertet worden und zwar ähm, lief die Studie so ab, von Juni bis Dezember 2020 sind da äh, über 30.000 Healthcare-Workers, also Menschen, die im Gesundheitswesen und arbeiten und auch die allgemein im Krankenhaus arbeiten, also nicht nur jetzt mit direkten Patienten in Kontakt, die sind auf jeden Fall eingeschlossen worden und die sind alle zwei bis vier Wochen regelmäßig untersucht worden. Und zwar mit so einer dreifach Kombi aus PCR, dann Antikörperuntersuchungen und dann mussten die einen Fragebogen zu Symptomen ähm, ausfüllen. Und von diesen 30.000 Leuten waren immerhin von äh, über 25.000 äh, alle diese drei Datensorten sozusagen da. Und die haben die eingeteilt in eine negative Kohorte, das waren zwei Drittel, also ungefähr 17.000. Das waren Leute, die serologisch negativ waren und auch im Verlauf dieser Untersuchung, also dieser ganzen sieben Monate, immer PCR-negativ waren. Und dann gab es eine positive Kohorte, das waren 8.200 Leute, also ungefähr ein Drittel. Die waren entweder seropositiv oder sie waren zuvor schon mal PCR-positiv gewesen und dann wahrscheinlich meistens auch seropositiv und haben dann aber den Antikörperstatus verloren. Das heißt, auch die, die einmal seropositiv waren und es irgendwann nicht mehr waren, die sind auch eingeschlossen worden in die positive Kohorte. Und dann hat man sich im Prinzip prospektiv, deswegen ist die Datenqualität da so gut, angeguckt, wie viel Infektionen es jetzt gab. Die Kriterien zu Infektion waren relativ streng, also es musste zum Beispiel PCR-positiv sein, An eine konversion alleine, also von Antikörper negativ auf dann positiv im prospektiven Verlauf hat nicht gereicht. Was ja bei einem Abstand von vier Wochen durchaus sein kann, dass man den äh, Bereich, den Zeitraum, wo jemand sich asymptomatisch infiziert hat, verpasst hat. Mm, gut, genau, auf jeden Fall gab es in der seronegativen Gruppe 1700 Infektionen und in der seropositiven Gruppe gab es 155 Infektionen. Ähm, die waren ja auch ein bisschen unterschiedlich groß, ne? zwei Drittel zu ein Drittel, aber daraus gibt sich äh, eine Effektivität ähm, im Schutz vor Infektionen insgesamt, also PCR nachgewiesene Infektionen von 84 Prozent, was immerhin schon ein bisschen schon ganz gut ist. Und dann haben die sich noch was anderes angeguckt, nämlich die haben coolerweise halt auch so Fragebögen gemacht und wussten deswegen, wie viele Leute Symptome hatten und wie nicht. Und in der seronegativen Gruppe war ein Großteil, da waren 80 Prozent der Leute symptomatisch und in der seropositiven Gruppe war es Hälfte, Hälfte. Da waren ähm, die Hälfte symptomatisch und die Hälfte war asymptomatisch. Ähm, und das heißt jetzt, wenn man es weiterdenkt, dass der Schutz vor symptomatischer Infektion, also wirklich vor Covid-19, ähm, nochmal höher war. Der lag jetzt bei 93 Prozent und damit ja ziemlich genau auch so in dem Bereich, wo auch die guten Impfungen, also die RNA, äh, Zweifachimpfung zum Beispiel, oder eben auch die ähm vektorbasierten Impfungen zum Teil so hinkommen. Mhm. Das fand ich noch mal ganz ermutigend. Das heißt, jetzt ist das ein Sieben-Monats-Follow-up. Also man weiß, kann jetzt vielleicht sagen, so bis äh, sieben Monate nach Infektion kann man sich sehr sicher sein, dass man in einem ähnlichen Ausmaß nach einer durchgemachten Infektion geschützt ist, wie das mit einer guten Impfung auch der Fall ist.
1: Ja, das sind wirklich gute Daten. Gerade weil man ja schon immer mal wieder davon gehört hat, dass Leute sich reinfizieren. Ne? Also dass mhm. da ein hoher Schutz ist, gerade vor den symptomatischen Infektionen.
0: Genau, und ein letzter Nachtrag, vielleicht noch die B117-Variante, war jetzt Ende letzten Jahres ja genau am Ansteigen in Großbritannien. Und die war sozusagen da auch schon ein bisschen mit eingepreist in die Studie. Also ähm, ungefähr die Hälfte der Fälle waren durch diese neuere Variante. Das heißt, das scheint das schon auch äh, mit abzudecken eigentlich. Ne? Ja. Okay, das waren jetzt schon die ersten zwei Punkte. Ähm, wir haben Feedback gekriegt, oder, zu Stickstoffmonoxid. Das war so ein bisschen der... Ähm, die Überleitung jetzt zum dritten Punkt und du hattest es recherchiert. Was, was war nochmal denn eigentlich das Feedback dazu?
1: Genau, also das Feedback, das war, Feedback war eher eine Frage zum Long-Covid. Und zwar hat uns ähm, ein Medizinstudent, ich glaube in der Vorklinik war er, ähm, hat er geschrieben, Paul Wiesoy hat gefragt, ähm, ob das Sinn macht, die Phänomessung als Verlaufsparameter zu nutzen für einen Long-Covid. Das was ist denn eine die Phänomessung. Bekan genau. Also eine bekannte Pneumologin hatte ihnen das nämlich erzählt, die würde das machen und das als Igel-Leistung abbrechen. Das ist eine Phenomessung, wird nicht automatisch. Genau, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Und da bin ich als Pneumologin ja doch hellhörig geworden, ja. ähm, weil ich mich gefragt habe, hm, das würde mich jetzt auch interessieren, macht das denn wirklich Sinn? Mhm. Genau, vielleicht erstmal, was ist über die, überhaupt die Phänomessung? Ähm, die, genau, die, nut die nutzen wir in der Pneumologie. Das ist die Messung vom exhalativen. Stickstoffmonoxid.
0: Exhalativ ja, das heißt ausgeatmet, ist, ne?
1: Genau, das ausgeatmete Stickstoffmonoxid, dass die Patienten halt langsam gleichmäßig ausatmen und man halt den Stickstoffmonoxidgehalt in der Ausatmenluft misst. Und Stickstoffmonoxid wird durch die Stickstoffmonoxid Synthetase, das ist ein Enzym, was auf Epithelzellen in den Atemtrakt ähm, zu finden ist. Das, das sitzt da und wird dadurch gebildet. Das heißt, es ist ganz normal, und wir
0: atmen die ganze Zeit ein bisschen zumindest Stickstoffmonoxid aus, ne?
1: Genau, genau. Aber man weiß, dass das bei einer eosinophilen ähm, Atemwegsentzündung deutlich erhöht ist.
0: Genau, eosinophile sind ja so eine ähm, ganz besondere, sehr seltene Sorte von weißen Blutkörperchen, die eben mit so ähm, mit zwei Dingen eigentlich assoziiert ist oder bei denen vermehrt sich im Blut finden. Das eine sind so Parasiteninfektionen, vor allem Wurminfektionen. Und das andere sind eben bestimmte allergische Reaktionen, unter anderem auch in der Lunge, ne?
1: Und in der Pneumologie nutzt, nutzt man diese ähm, NO-Messung eigentlich so als Biomarker zur Verlaufskontrolle bei einem Asthma. Also der Einsatz ähm, von so einer ähm, NO-Messung aus der Ausatemluft ist sinnvoll laut der amerikanischen Gesellschaft für Pneumologie, also ATS, bei einer Diagnose einer eosinophilen Atemwegserkrankung, aber auch jetzt beim Verlauf, wenn man jetzt eine eosinophile Atemwegsentzündung hat und dann Steroide gibt, dass der Pneumologe sozusagen sagen kann, spricht der Patient gut auf die, Steroid, die inhalative Steroidtherapie zum Beispiel an. Und das ist so ein ja, wertvoller Marker einfach zur Behandlung des asthma des Eosinophilen. Mhm. Und deswegen war ich so ein bisschen, hm, was macht jetzt die NO-Messung denn bei viralen ähm, Atemwegsinfekten? Das kan kannte ich jetzt noch nicht und habe noch ein bisschen recherchiert. Und habe auch eine Studie dazu gefunden, dass bei viralen Atemwegsinfekten schon das ähm, NO erhöht sein kann ähm, während der ähm, Infektion. Und das dann weniger wird in der Ausatemluft, umso mehr die Infektion abnimmt. Das ist eine alte Studie aus 1995, die ich dazu gefunden habe. Ähm, genauso, das ist wohl auch erhöht bei viralen Atemwegsinfekten. Jetzt ist nur so ein bisschen die Frage, ähm, was bringt das, wenn man das jetzt misst beim Long-Covid? Es ist zwar ganz interessant, so ein bisschen nice to know, es ist erhöht, aber es hat im Endeffekt ja keine Konsequenz bisher, weil, ähm, also da warten wir jetzt ja gerade noch drauf, die Gesellschaft, also die DGP, die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie, da wartet, die schreiben gerade an der S1-Leitlinie für Long-Covid, ähm, haben aber schon jetzt auf dem Kongress gesagt, ähm, es läuft jetzt zurzeit der Deutsche Kongress der ähm, Internisten, gesagt, dass sie keine inhalativen Steroide ähm, fehlen bei einem Long-Covid. Mm. Ähm, und deswegen frage ich mich gerade so ein bisschen so, hm, was ähm, sehe ich, dass die NO-Messung gerade nicht als sinnvoll mm. äh, den, mit den Daten, die wir haben, dass man das bei Long-Covid misst, weil es einfach im Moment keine therapeutische Konsequenz hat.
0: Nee, absolut, äh, Genau. Nee, ich habe mich auch gewundert, als ihr es gehört habt. Ich meine, meine Alarmglocken ja. gehen sowieso immer an, wenn, wenn jemand Igelleistung sagt. Also ich sage den meisten PatientInnen, die mich auf Igelleistungen ansprechen, eigentlich, dass man da die Finger davon lassen soll. Ne? Weil genau, bei den allermeisten Igelleistungen äh, ist es wirklich so, dass es eigentlich keine therapeutische Konsequenz hat. Und es ist so äh, im schlimmsten Fall dann eher so viel Gut Medizin. Ne?
1: Genau, also das denke ich auch. Denn nur die Patienten wissen dann halt vielleicht, okay, es wird besser. Aber ich denke, das kann man dann auch so ein bisschen klinisch... Ähm entscheiden, weil das ja
0: das hat halt vor allem keine therapeutische Konsequenzen. Ne?
1: Ähm, und wo wir jetzt gerade schon bei dem Thema waren mit den inhalativen Steroiden jetzt beim Long Covid ähm, wurde ja gerade erst eine Studie publiziert im Lancet, wo inhalatives Budesonid ähm, untersucht wurde bei akuten Covid-Infektionen. Ähm, und das ist eine Studie. Ähm, ja, da gab es einen großen Aufschrei, glaube ich. Oh, inhalatives äh, äh, Steroid, das hilft. Ähm, und da wollten wir uns einmal noch mal genauer die Studie angucken, was die da überhaupt gemacht haben. Ja, ähm, ja ich fand es genau. auch
0: super spannend, weil das wäre ja wirklich eigentlich ein Gamechanger, Changer, ne? wenn das so sich bestätigen würde in der Studie. Also sehr, sehr vielversprechend in der frühen Phase der
1: Erkrankung. Genau, das war vor allem in der frühen Phase und ähm, der Erkrankung. Und genau, darauf auf die Idee gekommen sind die eigentlich, weil die gesehen haben, dass ähm, die Asthma- und die COPD-Patienten, bei denen man ja eigentlich schwere Erkrankungen erstmal erwartet hätte oder überhaupt dass die auffällig werden, waren in, gerade in den ersten Daten so aus Wuhan sehr unterrepräsentiert. Was ja eigentlich ja, ganz interessant ist. Und dann haben die sich genauer angeguckt, haben gedacht, hm, viele von denen äh, benutzen ja inhalatives Steroid. Und dann haben die jetzt eine Studie aufgesetzt, eine Phase-2-Studie, die ist randomisiert gewesen, ähm, wo die ähm, quasi den Effekt von inhalativen Steroiden auf Hospitalisierung auf äh, rapide Verschlechterung der Patienten, dann aber auch klinische Verbesserungen und auch so ein äh, Vitalparameter wie Temperatur, Sauerstoff, ähm, Gehalt im Blut und aber auch die Viruslast untersucht wurde. Ähm, und die hatten relativ, die Einschlusskriterien waren jetzt nicht sehr eng, sondern die haben wirklich gesagt, alle Erwachsenen die über 18 Jahre die Symptome für Covid haben, also wie Husten, Fieber, Geruchsverlust und maximal sieben Tage durfte das schon bestehen, also nicht länger. Und die Ausschlusskriterien waren ähm, Gebrauch von inhalativen Steroiden in den letzten sieben Tagen oder dass die Patienten halt irgendwelche Kontraindikationen gegen Budesonid hatten. Und ich finde, die, die, das ist ja relativ, ähm, ja, konnte man relativ gut Patienten einschließen. Ähm, und das ist eins zu eins randomisiert worden. Die Studie ist in England übrigens durchgeführt worden. Und entweder haben die gar nichts bekommen an Medikamenten in der einen ähm, ähm, sozusagen Placebo-Gruppe oder Standard-of-Care-Gruppe und die anderen haben Pulmicor, das ist auch ein relatives Steroid, mit Budesonid ähm, äh, bekommen, dass die insgesamt ähm, 400 Mikrogramm dann 202, also morgens zwei Hübe, abends zwei Hübe genommen haben. Mhm. Und die Untersuchungszeitpunkte waren dann insgesamt über zwei Wochen, also ein Tag 0, Tag 7, Tag 14. Die haben dann ein Symptomtagebuch nach Hause bekommen, Pulsoximeter und Thermometer, die Teilnehmer, und wurden dann täglich einmal angerufen. Außerdem haben die zu den Untersuchungszeitpunkten dann jeweils Abstriche aus ähm, Nasopharyngeal für eine PCR bekommen auf SARS-CoV-2. Und die primären Endpunkte, der primäre Endpunkt war, wenn sie aufgrund der Covid-Infektion halt einen Notfallkontakt mit Ärzten haben mussten oder quasi wirklich Notfallkontakt mit Ärzten oder auch Aufnahme über die Notaufnahme ins Krankenhaus. Das war der primäre Endpunkt. Und die sekundären Endpunkte, da ging es vor allem um klinische Verbesserung. Wann sind die, ja, wann sind Sie Cl Clinical Recovery? Also wann ging es denn eigentlich wieder besser? Und das haben die, bei den, ähm, haben die Patienten halt quasi denen telefonisch mitgeteilt.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann haben sie sich zusätzlich aber noch angeguckt, den Sauerstoffgehalt im Blut, die Temperaturen und auch die ähm, äh, Viruslast in der PCR ähm, aus dem nasopharyngealen abstrich Genau, und was ist jetzt rausgekommen aus der Studie? Insgesamt konnten die 146 Patienten einschließen, also 73 in jeder Gruppe. Ähm, und da ist ähm, aufgefallen, dass der primäre Endpunkt in zehn Patienten, also die quasi in zehn Patienten, 14 Prozent von 73 Patienten haben sich quasi notfallmäßig vorgestellt im Vergleich zu 1% Prozent aus der Gruppe der Budisonit, äh, die mit Budisonit inhaliert haben ja. und das ist schon signifikant gewesen also zusammengefasst haben die Autoren dann, dass die Number needed to treat mit dem inhalativen Budesonid ähm, acht war. Also man musste acht ähm, COVID-19-Erkrankte behandeln, um mindestens ein ähm, Krankenhaus Notfallmäßige Krankenhausaufnahme zu verhindern.
0: Und das ist ganz schön wenig, ne? Also sonst sind so Number needed to treat oder Number needed to vaccinate eher ein bisschen höher.
1: Genau, auf jeden Fall. Und was noch ein anderer ähm, sekundärer Endpunkt der erreicht wurde in der ähm, Gruppe der Inhalativen, also der Patienten, die inhalative äh, Budisonid äh, ähm, genommen haben, war, dass die klinische Verbesserung einen Tag früher auftrat. Mhm. Genau. Und die, die, Aber in der Viruslast ähm, quasi bei den, in den unterschiedlichen Gruppen waren keine Unterschiede zu verzeichnen. Also dass jetzt irgendwie die inhalative budesonid gruppe eine niedrige Viruslast hatte, das war jetzt nicht zu verzeichnen.
0: Ja, das ist doch erstmal super gut, ne?
1: Genau, also da sieht man schon Zeichen dafür, dass es möglicherweise halt einen, einen schlechteren Verlauf, halt von einem schlechteren Verlauf schützen könnte.
0: Ja. Und das sozusagen in der Effektivität, was das angeht, aber auch in dem Spektrum von Leuten, denen man es geben würde, ist das ja sehr ähnlich wie die Monoclonals, die ja so, also die monoklonalen Antikörper, die zum genau. Teil als sogenannter Cocktail, also als zwei verschiedene jetzt gegen die neuen Varianten, ähm, vor allem in den USA viel eingesetzt werden. Aber ich glaube, ähm, ja, in Deutschland jetzt auch zunehmend, ich glaube, man meint eher noch so an Unikliniken, ähm, aber doch auch zunehmend ähm, verbreitet werden und die natürlich äh, sehr, sehr viel aufwendiger sind zu äh, geben, weil man die natürlich intravenuellen, über eine Stunde applizieren muss, dann sind die total teuer und so weiter. Ne? Und mhm. wenn man das Ganze mit einem ja, sehr, sehr günstigen, weil generisch verfügbaren Asthma-Spray, also Kortison-Spray irgendwie machen könnte, das wäre natürlich
1: klasse. Ne? Genau, ich denke, da muss man jetzt aber schon noch weitere Studien Abwarten, man kann nicht generell jetzt Steroide nativ empfehlen, Es hat natürlich auch immer Nebenwirkungen, zum Beispiel weiß man ja aus der Behandlung von anderen Atemwegserkrankungen, dass das Pneumonierisiko ja durch bakterielle Infektionen dann einfach ja. auch ansteigt, also deswegen ja, genau. so generelle Empfehlungen ähm, kann man dazu noch nicht geben und da bin ich auch gespannt nochmal, was jetzt die deutsche Gesellschaft für Pneumologie dazu ähm, ähm, Stellung nimmt.
0: Ja, aber es ja. ist trotzdem eine gut gemachte Studie und ja. Ähm, ja, auf jeden Fall vielversprechend jetzt. Aber genau, wir warten noch andere Studien ab, ne?
1: Genau, auf jeden Fall.
0: Ja, super, voll gut. Ähm, dann kommen wir mal zum letzten Thema, oder?
1: Genau, zu den Antigen-Tests. Und da hast du dich ja ein bisschen genauer eingelesen. Ähm
0: ja, ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, aber mich haben in der letzten Woche, seit ähm, da, ich glaube, vor ziemlich genau einer Woche, der eine Drosten-Podcast zu dem Thema erschienen ist, total viele Leute gefragt und angesprochen und waren wirklich verwirrt, ähm, wie es jetzt mit den Antigen-Tests ist. Und ich glaube, da hat sich für viele so ein bisschen ähm, was auf den Kopf gestellt. Und da haben wir jetzt irgendwie den Eindruck gewonnen, nach dem Hören dieses Podcasts, äh, dass auf einmal Antigen-Tests, gar nichts mehr bringen zu yeah, ja, ich habe mir den Podcast nochmal angehört, ich habe ihn zweimal mir die Stelle angehört und auch äh, mir das Transkript einmal anguckt, was es ja dankenswerterweise gibt und ich glaube, mein Fazit vorneweg ist, dass doch einige Sachen mal mindestens missverständlich dargestellt wurden in dem Podcast und äh, dass es äh, eigentlich einige Sachen man auch so nicht sagen kann, wie, wie der Drosten, die da drin gesagt hat, er hat sie dann selber so relativiert, aber ich will das jetzt anhand von so drei ähm, Zitaten einmal einmal kurz darlegen, was ich meine. Und dann habe ich noch so ein paar Studien ähm, zu dem Thema rausgesucht. Also ähm, es geht bei dieser Aufregung im Prinzip um die Frage, wie gut Antigentests darin sind, asymptomatische oder präsymptomatische Individuen herauszufischen. Also wenn wir davon ausgehen, dass man sich infiziert mit sars cov 2 dann ähm, haben wir das ja auch schon mehrfach im Podcast so besprochen, dass man ein oder zwei Tage, bevor man Symptome entwickelt, wenn man Symptome entwickelt, ähm, auch schon infektiös ist. Ne? Und in diesen, in dieser Zeit gibt es eben ein kurzes, äh, da ist der Anstieg der Viruslast relativ steil und da gibt es ein kurzes Zeitfenster, wo die PCR ähm, einen rausfischt, also einen als positiv schon ähm, findet und die Antigentests aber noch nicht und ähm, eigentlich für mich nach der Recherche war jetzt so ein bisschen das die Kernfrage, eben wie gut die Antigen-Tests darin sind, die asymptomatischen oder präsymptomatischen, wenn man halt später noch Symptome bekommen sollte, äh, rauszufischen im Vergleich zu der PCR. Ne? In dem Podcast sagt äh, Christian Drosten ähm, zum Beispiel, ich fange mal mit dem ersten Zitat an, ähm, wenn ich mich am Tag des Symptombeginns teste, dann gibt es doch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass der antigen test noch nicht positiv ist. Das ist, denke ich, so. Ne? Die gibt es auf jeden Fall eine ja, gewisse Wahrscheinlichkeit. Auf genau. jeden Fall. Während die PCR, wenn ich sie gemacht hätte, die wäre schon seit zwei, drei Tagen positiv. Das ist relativ klar. Und die wäre gestern und vorgestern schon richtig fett positiv, denn ich bin gestern und vorgestern schon infektiös. Und das ist aber eben was, wo ich so ein bisschen ein Fragezeichen hintermachen muss, weil ich glaube nach wie vor, dass die Antigen-Tests relativ gut darin äh, sind, eigentlich einen, die Leute rauszufischen, die infektiös sind. Und Aber in diesem, der, der Satz ist jetzt so ein bisschen vielleicht missverständlich, aber da ist die entscheidende Formulierung eigentlich eben eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Weil eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass der Antigentest falsch negativ ist, die gibt es auf jeden Fall. Ne? Die Frage ist nur, wie hoch die ist. Und dass Antigentests eine höhere falsch negativen Rate haben als PCR, ist auch total klar. Ne? Die, äh, genau, das die sind einfach nicht so genau. Ne? Mm, gut, genau. Eine zweite Aussage war, es besteht speziell bei den Antigentests eine Lücke in der Frühphase der Sensitivität, das ist glaube ich auch so. Genau. Am Anfang hat man einen steilen Anstieg der Viruslast und in der Frühphase ist die PCR auf jeden Fall überlegen prinzipiell jetzt so. Ne? Und dann kommt so ein bisschen das Zitat, was jetzt am meisten Verwirrung, glaube ich, ausgelöst hat. Ich lese es einmal vor. Also man kann sagen, wir haben vielleicht so acht infektiöse Tage. Davon liegen wahrscheinlich so zwei vor dem Tag des Symptombeginns. Nur der Antigentest wird erst am Tag nach Symptombeginn wirklich ausschlagen. Das heißt, fünf von acht infektiösen Tagen verhindere ich mit dem Antigentest. Drei von acht infektiösen Tagen werde ich übersehen. Und diesen, diese Aussage, Zitat Ende, ne? diese Aussage so alleine, finde ich, ist falsch, weil das klingt so, als ob das äh, immer so wäre, als also, ob immer in den ersten drei Tagen nach einer Infektion, wenn wir jetzt mal acht nehmen, ähm, dass dann immer der Antigentest negativ wäre und das ist, glaube ich, nicht richtig. Das glaube ich, dass Christian Drosten das auch so meint, weil im Satz danach relativiert er das gleich wieder. Da sagt er nämlich, rein qualitativ gibt es dieses Phänomen sicherlich, was er jetzt beschrieben hat. Genau, also qualitativ, das kommt bei einigen Leuten vor, quantitativ in Form von klinischen Studiendaten. Also wie hoch ist die Rate der Infektion, obwohl sich alle getestet haben, ähm, Ja, müssen das jetzt noch Studien zeigen. Ne? So geht das äh, Zitat dann sinngemäß weiter. Und ähm, bei dieser Relativierung, damit wäre ich jetzt auch wieder d'accord, weil das ist das Phänomen qualitativ gibt. Das haben wir jetzt, glaube ich, ausführlich gesagt. Das äh, ist so. Ähm, die entscheidende Frage ist aber ja, wie häufig das auftritt. ne? Also tritt das äh, bei 1% auf oder bei 10% oder bei 90%. Das ist sozusagen das Entscheidende. Ne?
1: Ja, also so hätte ich das jetzt auch verstanden, dass es als Beispiel von ihm gemeint war. Also dieses, auch dieses Wahrscheinlich, ja. ähm, sagt er einmal, dass es ein Rechenbeispiel ist. Also ich würde das nicht so... Ja. So habe ich es jetzt von ihm verstanden.
0: Okay, okay, das ist gut. Aber dann haben es zumindest mehrere verschiedene Leute in meiner Umgebung äh, anders verstanden. Die haben nämlich verstanden, die Antigen-Tests bringen jetzt nichts in den ersten drei Tagen nach Infektion. Ähm, und so ist es, glaube ich, nicht, ne? Genau, was ich jetzt gemacht habe, ich habe ein bisschen erstmal bei Twitter geguckt, was meint so meine Medizinbubble dazu und mir dann drei verschiedene Preprints angeguckt. Die sind zum Teil empfohlen worden von Christian Erdmann, der ist Mitglied bei so einer Initiative RapidTests.de, die sich sehr viel damit beschäftigen und so systematisch auch die Literatur screenen. Und das sind drei Studien, eine aus den Niederlanden, eine zweite aus den USA und eine dritte aus Israel, aus Tel Aviv. Und ähm, die haben sich alle drei damit beschäftigt, mit der Frage eben, wie gut die Antigentests im Vergleich zu dem als Goldstandard genommenen PCR-Tests äh, darin sind asymptomatische Individuen herauszufischen. Und ich würde jetzt einfach mal äh, kurz so alle drei hintereinander durchgehen. Man denkt jetzt erstmal, oh krass, drei Paper, aber die sind alle ähm, relativ kurz eigentlich. Also man ich konnte die alle drei an einem Abend lesen. Das, das war sozusagen machbar. Ne? Genau, ich fange mal mit dem ersten an. Das ist ein Preprint. Das sind alles drei Preprints. Äh, noch, weil die so... Ähm, jetzt Ende März erst erschienen sind. Der erste kommt aus Utrecht, den Niederlanden und ist am 21.03. online gestellt worden. Der heißt Diagnostic Accuracy of Rapid Antigen Tests in Pre-Slash Asymptomatic Close Contacts of Individuals with a Confirmed SARS-CoV-2 Infection. Also es geht darum, wie gut eben antigen darin sind, asymptomatische Infektionen bei Individuen, die eine nachgewiesene SARS-CoV-2 Infektion haben, rauszufinden. Das heißt, die wurden nachverfolgt. Und ähm, das waren relativ viele, die hatten so zwei Kohorten, weil sie zwei verschiedene Testsysteme eingesetzt haben. In der einen Kohorte waren so äh, 2.600, in der anderen waren 1.600 ungefähr drin. Und ähm, bei dieser Studie war jetzt ein bisschen das Besondere, dass sie nicht nur ähm, bei den Leuten jeweils einen Abstrich für Antigentest und einen Abstrich für PCR gemacht haben, sondern dass sie dann diese Abstriche ähm, auch noch auf eine Viruskultur aufgebracht haben, um nämlich zu testen, wie ähm, sozusagen die Infektiosität auch war. Ne? Und was ist jetzt rausgekommen? Also wie gesagt, aus, bei diesen beiden Koorten ist rausgekommen, dass eine Sensitivität, so ähm, ungefähr von 63 oder 62 äh, Prozent Bestand, und zwar eine Sensitivität von Infektionen äh, bei asymptomatischen Leuten insgesamt, noch nicht nach ähm, Infektiosität stratifiziert sozusagen. Das heißt, das ist jetzt erstmal nicht so viel. Wenn Sie sich allerdings die Infektiosität angeguckt haben, also Sie haben da so einen Cutoff ähm, gemacht, ab wann ein Großteil der Viruskulturen ähm, positiv waren, nämlich 10 ähm, hoch 5,2 äh, Viruspartikel pro Milliliter im Abstrich. Mm, genau, wenn Sie das auf jeden Fall mit einberechnet haben, dann waren die ähm, Werte deutlich besser, dann lagen Sie bei 88 in der einen und bei 85 Prozent in der anderen Kohorte, das heißt mindestens 85 Prozent der nach, dieser, nach ihrer Definition Infektiösen wurden mit den Antigentests doch noch rausgefischt, wenn, wenn die Leute asymptomatisch waren. Vielleicht auch noch eine Sache noch zur Einordnung. Bei Leuten, die Symptome haben, ist es total klar übrigens, dass Antigentests sehr, sehr gut sind, dass die sowas wie über 95 Prozent derjenigen, die Symptome haben und dementsprechend Covid-19 haben, rausfischen. Okay, das heißt, das war das erste Paper. Das zweite Paper aus den USA ähm, heißt Performance and Implementation Evaluation of the Abbott -Bain x Now Rapid Antigen Test in a high throughput drive through community testing site in Massachusetts. Und ähm, da äh, sind knapp 1400. Erwachsene eingeschlossen worden und es wurden auch nochmal unterschieden: symptomatische und asymptomatische. Und wie wir gerade schon gesagt haben, bei den symptomatischen war die Sensitivität super gut, 96,5 Prozent. Und bei den asymptomatischen war die Sensitivität erwartungsgemäß auch schlechter und lag hier nämlich ungefähr bei 70 Prozent. Und auch die haben sich angeguckt oder haben versucht, das nochmal nach Infektiosität zu stratifizieren. Haben jetzt keine Viruskultur selber gemacht, sondern haben die ct Values genommen. Also das waren ja, wir erinnern uns, die Cycle Thresholds, also wie viele Durchgänge muss die PCR machen, ähm, um anzuschlagen. Und das ist ja invers korreliert ähm, mit der Viruslast. Also wenn ich einen hohen CT-Wert habe, habe ich eine niedrige Viruslast und andersrum. Ne? Und man kann so ganz grob über den Daumen gepeilt diese 30er-Grenze bei den CT-Werten immer nehmen und äh, genau und wenn man äh, sagt wir gucken wir interessieren uns jetzt nur für die Ct-Werte die 30 oder niedriger sind so als Regel für dann sind die Leute wahrscheinlich infektiös mh, hat man gesehen dass es da eben deutlich besser war nämlich 95 Prozent wurden daraus gefischt okay jetzt noch die dritte Studie die kam aus Tel Aviv in Israel ähm, die wurde durchgeführt bei äh, knapp 4.500 Individuen, von denen über 5.000 Samples sich angeguckt waren und die haben, das war jetzt sehr ähnlich wie die zweite Studie auch, dass sie sich also auch angeguckt haben, wie hoch generell die Rate bei Asymptomatischen war und dann eben auch nochmal stratifiziert haben nach bestimmten CT-Values und da kam jetzt raus, dass generell bei allen Asymptomatischen das auch wieder nicht ganz so hoch war, nämlich so 65% Prozent und aber wenn man eben nach dem CT-Value von 30 oder war, dann war es, ähm, lag die ähm, positiven Rate ungefähr bei 81 Prozent. Das heißt nochmal zusammengefasst, wenn man diese Studien jetzt mal so poolen würde in der ähm, imaginären Meta-Analyse, dann könnte man sagen, dass insgesamt die Sensitivität ähm, asymptomatische Individuen rauszufinden, die infiziert sind, vielleicht so ungefähr bei 65 Prozent liegt. Aber wenn ich ähm, auf die gucke, die wirklich infektiös sind, also die zum Beispiel einen CT-Value unter 30 haben oder bei denen äh, der Abstrich auch in der Viruskultur noch dazu führt, dass äh, Viren anwachsen, ähm, dann ist das eben deutlich besser. Und das liegt konservativ geschätzt ungefähr so bei 85 Prozent.
1: Aber das sind ja eigentlich ganz gute Ergebnisse, finde ich, oder? Also fand ich
0: auch. Nee, fand ich auch. Ja. Also das hat für mich das deutlich relativiert. Und ähm, ich, ähm, zeigt halt, dass die Antigen-Tests ziemlich gut darin sind, würde ich eigentlich sagen, asymptomatische Leute rauszufischen, die sich mit SARS-CoV-2 infiziert haben, aber sozusagen einschränken. Sie sind natürlich längst nicht so gut wie die PCR, die ja. eben äh, darin total gut ist und schon bei 10 oder 100 Viruskopien pro Milliliter anschlägt.
1: Ne? Genau, ja.
0: Ja. Genau, das fand ich sozusagen ganz beruhigend. Ich glaube, ähm, insgesamt ist die Grundaussage, die Drosten in dem Podcast macht, ähm, aber eigentlich ganz gut. Und die ist ja nämlich, dass Schnelltests eigentlich nicht so eingesetzt werden sollten, wie sie das im Moment werden, nämlich zum Freitesten oder Passporting ist da so ein äh, Stichwort. Ne? Das heißt, ähm, sind, Schnelltests sind ein super Public-Health-Mittel, wenn sie regelmäßig, also mindestens zweimal pro Woche, bei einem großen Teil der Bevölkerung eingesetzt werden. Ähm, aber sie sollen halt Halt nicht verwendet werden, um nicht notwendige Kontakte zu legitimieren. Also um danach shoppen zu gehen, um danach ins Restaurant zu gehen oder so. Das ist halt, macht halt keinen Sinn, weil dafür reicht die äh, Sensitivität eben nicht. Ne? Ja. Ähm, ich finde es aber eine sehr gute Idee, Schnellteste zu machen, wenn ich ähm, Kontakte habe, die ich nicht vermeiden kann. Also wenn ich zum Beispiel sagen wir mal einen Familienbesuch jetzt im Rahmen von einer Beerdigung oder sowas oder sagen wir mal, ich muss unbedingt meine Familie treffen, das gibt es ja auch, kann man auch sozial verstehen, dass man das gewissermaßen ab und zu mal machen muss, dann können diese Schnelltests auf jeden Fall helfen, weil sie ähm, ein bisschen äh, eine Sicherheit geben. Wahrscheinlich ungefähr eine 85-prozentige Sicherheit, ne? aber eben keine 100-prozentige.
1: Ja. Und jetzt habe ich am Ende noch eine Frage tatsächlich dazu. Wie siehst du das Antigen-Schnelltest bei Geimpften? Es geben ja manche Bundesländer, preschen jetzt ja schon vor und sagen, hm, die Geimpften, die kriegen quasi die müssen keinen Schnelltest mehr machen, die kriegen so ihren sogenannten Freifahrtschein, was du gerade schon ah, gesagt mh, hast. Ähm,
0: ja. ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, da gibt es noch überhaupt 0,0 Studien zu, die ich irgendwie mal am Horizont gesehen hätte. Ja. Ähm, Jetzt so rein vom Gefühl, was wissen wir von Geimpften? Wir wissen ja, dass die Impfungen sehr gut darin sind, uns vor Covid-19, also vor der Erkrankung zu schützen. Und wir wissen aber auch, dass sie auch sehr gut darin sind, und zwar alle bisher verfügbaren Impfungen auch ähm, uns davor zu schützen, dass Warum? wir die Viren an andere weitergeben. Also die Übertragung wird eben auch reduziert durch alle Impfungen. Ne? Das ist ja auch schon mal total wichtig. Und ähm, dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit, dass man infektiöser ist nach einer Impfung, viel geringer als vor einer Impfung. Ich glaube, man kann in bestimmten Situationen eben schon sein Risiko dadurch noch mal mehr senken. Von daher in diesen Situationen, wo man Kontakt hat, die man nicht vermeiden kann, fände ich es jetzt nicht so schlecht, sich auch als Geimpfter noch testen zu lassen. Wie Wenn man in Richtung Freifahrtschein denkt, aber es sind wir, glaube ich, allgemein im Moment nicht in einer Situation, wo das prinzipiell eine gute Idee ist, egal ob bei Geimpften oder Ungeimpften.
1: Ja, das
0: wäre so also ein bisschen mein Fazit.
1: Ja, genau, das würde ich auch so sehen. Aber es ist einfach ein zusätzliches Tool, denke ich auch.
0: Ja, super. Okay, wow, jetzt haben wir schon wieder eine Weile geredet, aber es ist doch, glaube ich, eine knackige Folge geworden. Es ist nicht ganz so lang wie die letzte zumindest. Ne?
1: Nee, ist gut. Dann kommen wir zum letzten Punkt, oder? Zu den Vorstücken ja. der Woche. Okay. Was hast du denn mitgebracht,
0: Ja, also ich habe, ähm, nachdem ich jetzt die letzten zwei Male jeweils einen Musiktitel mitgebracht habe, ähm, habe ich jetzt etwas mit SARS-CoV-2-Bezug mitgebracht. Und zwar einen Vortrag von ähm, jemandem, von Rich Condit heißt er, der ähm, Virusse, äh, Impfungen und diese Varianten äh, erklärt, auf Englisch natürlich. Aber ähm, das ist jemand, der auch bei äh, TWiF mitmacht, bei so einem äh, genau, Podcast, den wir hier, glaube ich, auch schon mehrmals erwähnt haben, den ich äh, auch sehr gerne höre. Und der ähm, genau hat sich früher auch in seinem Berufsleben selbst viel mit Viren beschäftigt, ist jetzt Rentner und äh, genau, erklärt das irgendwie sehr ausführlich und ganz gut. Dauert ein bisschen länger als eine halbe Stunde, ähm, kann man sich mal anhören. Sehr schön. Was hast du da mitgebracht, Elena?
1: Ja, ich habe heute was... Ganz anders. Ich glaube, die letzten Male hatte ich immer ein bisschen was Infektiologisches mitgebracht. Jetzt heute habe ich mir ein, ein alkoholfreies Craft Beer mitgebracht. Ich meine, jetzt haben wir die lauen Sommerabende, wo man ja doch schon ja. auf dem Balkon sitzen kann.
0: Hast du das genau. mal getestet? Dann,
1: ja, genau. <lacht> und zwar habe ich das Craft Beer Uwe für mich entdeckt. Genau, das Uwe heißt es tatsächlich. Und das ist, die machen alkoholfreies Bier und ähm, ist süffig. Ähm, genau Und für den norddeutschen Geschmack ähm, finde ich es ganz gut. Ah, Kann mal cool. Ja,
0: das, äh, muss ich muss ich dann wohl auch mal testen. Alles klar. Genau. <lacht> Super, cool. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ne? Genau. Super. Dann bis nächste Woche. Ciao.
1: Tschüss.